0: Tá aí, gente. Estamos é. começando, então, mais um programa Paralelo 30, que não ia dizer pela FURG TV, pela FURG FM, mas estamos aqui pelo Stream Art, né? Período de pandemia, nos reinventando. Vamos tentar, então, trazer o Paralelo, uh, as mesmas pautas e a mesma qualidade que a gente sempre traz no Paralelo 30 aqui, né? Pelas redes sociais. Estamos hoje prontos aqui para trazer mais uma pauta. Hoje vamos discutir, então, a importância do SUS e das universidades, institutos federais, entre outros tantos assuntos, né? conforme a gente for trazendo, já está com a gente a Maria de Lourdes Lose e o Rafael Mestiunas, que são coordenadores da do Sindicato, e a Dalene Pereira, que é chefe de gabinete aqui da Prefeitura de Rio Grande. A gente vai bater esse papo com eles hoje, bem legal. Primeiramente, então, minhas boas-vindas. Obrigado a vocês por estarem aqui. Valeu. Eu Vamos. quero
1: dar, dar uma boa tarde a todas e todos, né? reforçar esse reforçar o compromisso que a gente tem através do Paralelo, né, a uh, procurando sempre manter o debate né, o mais ampliado possível, mais diversificado possível, uhum. e nós sentimos a necessidade de manter a comunicação né, com, com as pessoas, para além de filiados e filiadas, né, oferecendo mais um espaço onde a gente possa fazer o debate, a discussão né, sobre esse momento completamente diferenciado que a gente está vivendo, né? Com, com, com certeza. Dificuldades, com, com, com muita. Uh, fica visível assim a divisão de classe, né? Então, é o nosso compromisso, né? Bem-vindo a Darlene, uh, responsável por a gente ter esse espaço da Rádio, né? Agora nessa, é nessa outra forma, né? E o Rafael que vai, vai dar um panorama, inclusive, da, das deliberações de lá em nível da fazubra e tal. E a Darlene vai colocar para nós o que está acontecendo, né, com relação principalmente a, a essa defesa da vida que o município tem feito.
0: Fantástico, perfeito. Obrigadão, Maria. Então, não sei se eu passo... Deixa eu passar para o Rafael primeiro para trazer o... Um... Oi. Oi. Boa tarde,
2: Rafa, boa tarde. Boa tarde, Darlene. Agradecer a presença da Darlene, né? A Mariazinha, minha colega de coordenação, o Rafa também está tá sempre com a gente. Darlene, então, que é a nossa convidada especial de hoje, né? Então, agradecer. Um tema importante que é a, o SUS, né? Que a gente vai discutir hoje, a questão das universidades e federais. Então, a... Agradecer a todos que estão participando do nosso programa online, uma nova plataforma né, que o nosso sindicato está organizando, né? Então eu uhum. acho que tem é temas importantes que a gente vai falar hoje a seguir.
0: Legal, Muito obrigado. Então boas vindas também da Lene. obrigado por estar aqui com a gente. De passar a palavra. Obrigada Rafa. Pensar obrigado. Obrigada,
3: obrigada eu por estar aqui, é sempre bom, né? Mesmo que hoje na num, outra modalidade, né? mas é sempre bom esse reencontro com a rádio da universidade, como o programa Paralelo 30, Maria falou lá no início, né, Maria, quando a gente começou essa discussão de criar esse espaço na rádio, eu era pró-reitora na época, de criar esse espaço na rádio para que se promova uma reflexão maior e para que se inclua também a discussão uhum. não só dos técnicos administrativos em educação, mas que o sindicato cumpre esse papel social fazendo discussão de importantes temas, né? Então, para mim, é sempre um prazer, Rafa, estar de volta, tu acompanhou já desde o estagiário. Com certeza, nossa, com é verdade. Pô. desse trabalho, né? Desde mas 2003, é sempre lá. um prazer estar de volta no Paralelo 30 e podendo estar discutindo com vocês.
0: Muito obrigado, imagino, o prazer é nosso. Então, vamos lá, gente, vamos trazer esse, esse tema. E vou só dar boa tarde aqui para as pessoas que já estão conosco aqui, já tem... Aí algumas pessoas visualizando, algumas já mandaram uns um seus boa tardes aqui. Unice, Felipe, já mandaram boa tarde. Adriana aqui fala da Maria, agradecer a tua luta, aí, dizendo que te admira muito. Denise também aqui mandando boa tarde. Uh, e o Felipe ainda coloca aqui, ó, que bom que a rádio continua ativa. Continuamos aqui, né? Vamos continuar mantendo o nosso trabalho de qualidade com certeza e trazer aqui a fala Denise, que diz, ó, defender defender o SUS é defender a vida. Ó. Parabéns a paral 30, companheiros e companheiras de luta. Muito obrigado, Denise, pela tua participação. Tá bem, gente, passar então para vocês, para a gente começar esse, esse bate-papo, não sei por onde que vocês querem começar, abordando essas, essas questões, a gente vai começar falando sobre a questão aqui de Rio Grande, vamos falar de um panorama mais geral, se vocês querem trazer essa questão geral do SUS, né, durante esse período de pandemia, a situação como é que está em panorama brasileiro, como é que vocês querem começar? Acho
2: que eu posso começar falando então um pouquinho do cenário. Bom, Pode então ser, acho que a, a importância do SUS eu acho que está cada vez mais clara, né? A gente vive um momento de pandemia e que a gente vê que o, que o SUS é que vai salvar muitas vidas, né? Então, a, é defender o SUS é defender vidas, né? A importância de que se tenha, uh, que todos os entes federativos, né? A União, Estados e Municípios contribuam para o SUS, né? Que é um sistema único de saúde para uhum. conseguir superar essa pandemia do coronavírus, né, mais de 20 uh, mil mortos, né, então é um cenário bem preocupante, né, e a gente vê no cenário federal uma desorganização, né, a gente não tem aquela, o, o governo federal que deveria organizar a luta, né, uh, minimiza a situação, né, a gente tem as falas de um presidente que, que no mínimo, a gente pode dizer que ele é um genocida, né, e diz que diz que era uma gripezinha, que não se preocupa, ontem, a fala dele ontem uh, é no sentido de que vai abrir o comércio, então não está não preocupado com a vida das pessoas, né, e a gente que milita no movimento sindical, a gente defende a vida de todos, né, que todas as vidas importam, né, por isso a importância de se defender o SUS, né, defender também a questão do isolamento social, né, que é a maneira que a gente tem de evitar que as pessoas tenham contato com o vírus, né, então, a defesa do SUS é fundamental, principalmente nesse momento difícil, né? E aí a gente tem que estar sempre defendendo para que tenha mais recursos, né? Uhum. Eu, enquanto diretor da Fazubra eu estou sempre seguidamente em Brasília, né? acomodando lá os nossos deputados, né? Para que tenha emenda para o SUS, né? Emendas parlamentares para trazer recursos para o município. Então, é importante que a gente cada vez mais invista no SUS, né? Defenda o SUS, uhum. E a gente sabe que tem deficiências, né, tem grandes demandas da população, mas a gente vai resolver essas deficiências com mais recursos, né. E é importante que os governos se preocupem, né, com a questão da saúde, né, com a questão do SUS. E aqui em Rio Grande, a Darlene vai poder falar um pouco mais para nós, mas a gente tem conseguido grandes avanços, né. Eu sou suplente vereador, então acompanho um pouco a política municipal, sempre a pauta da saúde é uma dos temas que eu sempre defendo, né, e a gente viu que, que nos últimos anos houve grandes avanços na questão da saúde do município, né? Eu sou do interior, a Darlene também é, eu sou lá da Quinta, a Darlene é do Povo Novo, depois ela vai falar para nós. E, e eu vejo, assim, a saúde lá na Quinta melhorou muito nesses últimos anos, a gente tem um posto que funciona quase 24 horas, né, tem atendimento noturno, que era uma demanda da comunidade, a gente tem agora a, a UPA da Junção para atender a questão da Covid-19, então, a gente teve grandes avanços na política municipal da saúde, né? E a gente tem que cada vez mais defender que, que esse sistema único de saúde funcione bem, né? Uh, ressaltar que o trabalho, os, os trabalhadores né? são fundamentais, os, trabalhadores, os servidores públicos, né? Para que a gente tenha um sistema único de saúde funcionando bem, a gente tem que reconhecer essas pessoas que colocam a sua vida em risco, né? Para que a gente possa ter saúde de todos, né? Então, é importante nossos trabalhadores do, do HU, né, que estão filiados ao nosso sindicato, trabalhadores da Santa Casa, trabalhadores do, do município, da, da área da saúde, dos postos de saúde. Então, é, esse pessoal é fundamental para que a gente continue tendo um sistema é, que consiga atender as demandas da sociedade, né.
0: Com certeza. Se tu tocasse no ponto do governo federal, falando com relação às políticas públicas deles, né, e a visão que eles têm de como lidar com o SUS, eu acho que a gente está num, num momento, ainda né, a Rita Germana cita ali, lamentava eu chamar de governo desgoverno, com certeza e a gente está num momento mais extremo, né, a gente já vinha com políticas neoliberais uh, que estavam praticando um desmonte do SUS né, gradativo e cada vez mais valorizando a iniciativa privada, óbvio, né? os seus grandes aparelhamentos aí com, com sistemas privados de saúde, com seguros e tantos outros, mas nesse governo a gente vê um uma iniciativa ainda mais a, a Ultraconservadora, ultradireita, né? Uma iniciativa realmente lamentável De desmerecimento total De qualquer tipo de política de saúde Além do desmonte do, do que a gente tem de aparelho público A gente vê uma iniciativa justamente de desmerecimento Do trabalho do profissional da saúde Da ciência como um todo né? É um governo obscuro esse que a gente tem hoje E não sei nem como que a gente deve se posicionar Com relação a isso, é, é, é estranho né? Não sei o que vocês acham a respeito
1: eu penso assim, ó, a gente a vida toda fez a defesa do Sistema Único de Saúde, como faz a defesa de, de ter um Estado uhum. forte para atender as demandas da população que mais precisa. Acho uhum. que nesse aspecto, a gente reforça ali o que o Rafael tinha começado quando falou, né? o Rio Grande tem demonstrado que tem uma política voltada para quem mais precisa, né? vem uhum. vindo aí, já desde os primeiros, os primeiros anos do governo da Luxandre, né, vem se reproduzindo um compromisso né, de ter uma estrutura uh, que atenda o público de maneira efetiva, necessária e humanizada. Em nível nacional, isso não aconteceu acontecendo a partir principalmente daquele congelamento por 20 anos que o Temer fez depois do golpe da Dilma. Né, Exatamente. A todos, todos os, os aparelhos é, com, com esse objetivo, né? seja as universidades públicas, né tem sofrido um massacre fantástico, assim, diário, né é, é desconsiderando a autonomia é, em, em todos os sentidos, né só que mesmo quem era contra, o SUS, como aquele ministro que durou alguns dias, né? no meio de uma pandemia, que era algo que não estava previsto, né caiu a ficha, né, gente? Então, inclusive, manifestações que têm sido feitas né, e que aí até cai mal, né, uh, essa coisa que está implementada, que está acontecendo no mundo inteiro, né, veio para sacudir e para mostrar que efetivamente nós precisamos ter um Estado que atenda o cidadão e a cidadã que não tem condições de pagar um, um plano privado. Né? O cara morre e fica trancado lá no meio da, da, da rua Agora mesmo, eu estava vendo aqui, né, lá no Rio, um suspeito de ter morrido de Covid, ficou 30 horas na calçada. Ah, então, é desumano, é inumano. Não dá para dizer desumano, porque humanos somos só nós, e quem faz essas atrocidades são os humanos.
0: É absurdo mesmo, é verdade. Ah, se...
3: ah, isso é que é o pior, né, Maria? É saber que, é, que são os humanos que estão provocando tudo isso, esse descaso, né? mas eu queria reforçar, e eu tenho procurado dizer em todas as minhas falas isso, né? a importância, uh, essa dor nos faz, porque é uma dor muito grande, a gente vê que está perdendo pessoas no mundo, perdendo pessoas no nosso país, né? graças a Deus até agora a gente só teve uma perda na nossa cidade, mas é uma perda lamentável, né? e eu quero aqui me solidarizar com esses familiares, com os amigos, né? porque uma perda pode parecer pequena, quando a gente fala num contexto grande, mas quando a gente fala no afeto, no amor, ela é muito grande. E uhum. isso tudo vem nos mostrando a importância do papel do Estado, a importância do papel da política pública e a importância do SUS. Né? Uh, o Brasil sempre, uh, nós que defendemos o SUS, que defendemos o sempre nos nos glorificamos por isso, né? que a gente tinha um sistema... E agora a gente está vendo ele funcionar na prática e a importância disso para salvar vidas. Então, eu acho que o tema, tratando um pouco do tema do, do nosso programa hoje, né? uhum. ele é fundamental. Como é fundamental que o governo federal tenha essa responsabilidade, acho que a gente vai poder falar melhor daqui a pouco sobre isso, né? mas de chamar atenção para a responsabilidade do governo federal nisso, né? Já que ele tem a maior parte do bolo do
2: recurso. Uhum.
0: Com certeza. Com certeza. Rafael, quer se colocar alguma coisa?
2: Não, eu acho que é isso mesmo que a Darlene está falando, né? A gente tem que estar tá, tá defendendo o SUS. Uh, o governo federal vem lavando as mãos praticamente, né? De viu trocar ministro no meio de uma pandemia já demonstra um descaso, né? Então, a, a continuidade da, da política lá que estava sendo desenvolvida pelo ministro cai, né, quando troca o ministro, já é o segundo ministro que se trocou então aí não se vê assim, o governo federal que era para estar priorizando as vidas, ele não não pelo contrário, ele quer que as pessoas para as pessoas irem às ruas, né promove aglomerações que a gente sabe que aquelas aglomerações que ocorrem lá na volta do planalto estão organizadas pelos grupos que estão no governo, né, Sim, e expondo as pessoas, né, que as pessoas acabam ficando mais expostas ao vírus, né e, e isso é, é ruim, muito ruim, né? não ter um governo que invista na saúde das pessoas, que defenda, e, e aí faz campanha para um medicamento, né, que a gente não sabe se tem eficácia científica. Né? E isso a gente entra num outro ponto central, que é esse governo trabalhar contra a ciência. Né? Um governo que não tem um compromisso com a ciência. E aí a gente possível. vai acabar falando da questão das universidades, né? que, que no Brasil as universidades públicas, fazem mais de 95% das pesquisas científicas, né? Uhum. Então a, as universidades são fundamentais e esse governo é um governo que não que não acredita na ciência, né? Que se puder retira dinheiro, né? A gente o ano passado a gente passou o ano inteiro lutando para manter as verbas das universidades, estudos federais. E é um governo que não tem um compromisso, né, na real com o povo brasileiro, né, com a saúde, com a educação. É um governo que está lá que não sabe o que vai fazer ou sabe, né? Sabe que vai fazer mal para as pessoas, não né? E, então é. é muito ruim isso, né? E, é. e a gente espera, né, que o governo o triste coloque. Triste é saber
3: que pessoas. sabe. Né?
2: É, é complicado. É, certeza. Certeza. E, e por isso o que a gente fica que disso, na luta Rafael, né? é
3: saber que sabe o que está fazendo, tá? Esse governo, governo sabe, né? é... infelizmente, ele sabe o que está fazendo, né? Um governo que deixa Uh, que troca ministro no meio de uma pandemia, da forma como ele vem trocando, que deixa o ministério com, com um ministro interino, ele sabe o que está fazendo. Tá? Isso é o mais triste, é saber o que está fazendo e não valorizar a vida uh, descaradamente. Né? E vocês falaram nas universidades públicas, a Maria falou na questão da, da, do teto de desgastos, né? uh, as universidades também entraram nisso, a educação também entrou nisso. Então, um governo que tira da saúde da educação, ele está tirando a vida, ele está tirando o futuro do país. Isso é o mais sério, né? e reflexo aqui em nós. Uh, se o governo tem o maior bolo, ele recebe, ele é responsável por mais de 70% uh, dos recursos que são providos dos municípios, né? isso vai para o Estado para depois voltar na forma do fundo de participação dos municípios, quando esse governo não repassa, quando tem que repassar quando ele nos deixa na mão, esperando leitos, esperando uh, respiradores, esperando EPIs, né? onde faz uma compra e desfaz essa compra, ele está colocando no, no município o risco da vida das pessoas. A responsabilidade acaba vindo para os prefeitos, tá? de uma coisa que é responsabilidade do governo federal. E aqui em Rio Grande nós temos uma, uma outra característica, que eu acho que é importante da gente explicar, que nós não somos ainda... Pleno. O que que significa isso? Significa que o município ele é responsável pela atenção básica. O que, que é atenção básica? É o atendimento dos postos. O Rafael falou agora, na quinta, por exemplo, nós ampliamos. Né? A gente tem a estratégia da saúde da família e tem o posto noturno que atende a comunidade. Isso chama atenção básica. Então, toda a estratégia de saúde da família, todos os postos que existem no município, eles estão relacionados a isso. Isso é financiado diretamente pelo município, com recurso do próprio Fundo Municipal uh, da Saúde. A área de média e alta complexidade, ela hoje ela não é responsabilidade do município, ela é responsabilidade do governo federal, que repassa recurso e o Estado, então, repassa esses, esses recursos. Então, nós estávamos esperando esses recursos que não vêm chegando e que vem chegando a conta gotas quando chega, né? uh, Nós tivemos 900 mil de repasse do governo federal, agora, essa semana, uh, disseram que estão liberando mais dessa, o, o credenciamento, e é importante que a comunidade entenda o que, que é isso, né? O que, que é o credenciamento dos leitos de UTI? E como é que isso está acontecendo no nosso município? É importante deixar claro, porque... A condição de atendimento à população ela é básica para que a gente possa pensar em fazer uma abertura maior ou menor com responsabilidade, que é isso que o prefeito Alexandre vem fazendo. Importante. Então, o que, que nós temos? Nós tínhamos 10 leitos de UTI na Santa Casa, leitos físicos, que não estavam credenciados pelo governo federal ainda, apesar de nós termos encaminhado o pedido, mandado o pedido, tanto para o governo federal quanto para o governo do Estado, o prefeito entrou com uma ação judicial contra o Estado pedindo isso. Então, semana passada, como não tinha ainda vindo uh, esse credenciamento federal, o governo do Estado fez, com recursos do, repassados também pelo governo federal para a média e alta, fez o credenciamento desses dez leitos. Né? Agora, semana, anteontem, acho que foi terça-feira, o Governo Federal liberou esse credenciamento. O que, que é esse credenciamento, para que a comunidade entenda? É o financiamento para o funcionamento do leito, não é o leito físico. Então, tá. hoje, o que, que a gente tem hoje no município? Nós temos 10 leitos fixos de UTI. Na Santa Casa, temos um leito fixo de UTI uh, infantil na FURG, e temos o credenciamento, então, destes dez leitos que o Estado já havia feito, e agora entrou, então, mais dez leitos credenciados pelo governo federal. O que, uhum. que ontem o prefeito reuniu com a secretária Rita, uh, com empresários, com lideranças do município, uh, e foi anunciado pela secretária que os outros dez leitos credenciados pelo Estado, eles poderão continuar para Rio Grande, só que nós uhum. ainda precisamos de mais dez leitos fixos. E é uhum. essa articulação que vem sendo feita é, com os empresários locais para que possam financiar. Né? Tem a sugestão é, de locar esses leitos. Então, uhum. que possa financiar ou a locação ou a compra, porque a compra também não é barata. Né? A compra disso custa em torno de 200 mil cada leito para aquisição. Nossa, então, eu não sei se eu consegui explicar para a comunidade o que está que acontecendo. Né? Mas Sim. é isso. Na Sim. realidade... É. De verdade, nós temos hoje certos 10 leitos que podem ser ocupados hoje, que se tu for lá na Santa Casa, tu encontra eles, né? uhum. e temos o financiamento, o custeio destes 10 e temos o outro custeio para mais 10. mas nós ainda precisamos dos leitos. Né? Então, é, é, é esse o movimento que a gente pede e espera que a sociedade grandina, que os empresários de grande, que as forças vivas de grande. Tenham essa sensibilidade de contribuir com a cidade na alocação desses 10 leitos. E aí sim nós vamos ter uma tranquilidade maior, nunca a gente fica tranquilo, né? Mas nós vamos ter uma tranquilidade maior uh, no sentido da abertura sim. também, da flexibilização. Né?
1: Eu acho que uma coisa, quando se fala nos leitos, pode parecer para a maioria das pessoas, eu acho que isso é importante que a Madalene frisou, a diferença, né? Porque não, não é simplesmente o leito físico, né? Tem todo o componente, as pessoas que vão, que, vão ser, que vão atender, né? Todos os equipamentos, todas, tudo para fazer funcionar. Não é simplesmente montar lá uma cama com um colchão, não é. É, é uhum. bem mais complexo, né? E eu acho que é importante o é, um espaço para a gente falar, porque em Rio Grande, infelizmente, nós também estamos convivendo, né? com uma fantástica fábrica de mentiras, né, então é, é importante que a gente oportunize, né, uh, um espaço que diga o que efetivamente acontece, né, que não tem nenhum dinheiro sendo embrulhado para presente na casa de ninguém, né, porque é preciso que a gente fale com, com seriedade e que combata essas coisas e que, inclusive, a gente acione juridicamente quem mente descaradamente, porque está demais essa história também aqui, infelizmente
0: com certeza se é, se...
2: acho acho que a Maria falou um ponto fundamental né dos dias de hoje que são as fake news né então através de fake news se divulgam mentiras né que prejudicam né e principalmente na questão da saúde das pessoas né e aí teve uma fake news agora há pouco tempo da questão dos caixões que, que não tinha 20 mil mortos então, é, são fake news que vão prejudicar, vão fazer com que pessoas vão às ruas achando que o vírus é uma invenção, né? Como tem essas fake news, né? E acabam prejudicando a saúde das pessoas, né? Aqui no município também tem outra fake news que, que a gente está vendo agora há poucos dias. Ontem o prefeito fez uma live para desmentir, né? A questão dos 500 mil da, da Câmara de Vereadores, né? Essa é, tá famosa aqui na cidade. E a gente sabe, né? Que o recurso é do município, né? A Câmara Municipal é um órgão do, do município e ela devolve dinheiro para a Prefeitura e esse dinheiro vai para o Caixa Central. Né? E o município investe, investiu esses 500 mil na saúde. Né? E, uhum. e não tem essa... Eles querem fazer doação com dinheiro público. Né? E não existe. Né? O presidente da Câmara lá quer, quer doar 500 mil para a Santa Casa. Ele pega do bolso dele e doa. Né? Senão, quem administra o município é o executivo. Né? E, então, é muito ruim né? a gente lidar é, é normal que tenha divergências políticas, né? mas eu acho que fazer uma fake news para desinformar a população, e as pessoas acabam acreditando, né? e, e que a gente sabe que uh, o, se a Santa Casa está funcionando hoje é porque o município interviu e garantiu que ela funcionasse, não ia acontecer como aconteceu na Beneficência Portuguesa, aqui em Rio Grande que fechou né? na, na, nas gestões anteriores da prefeitura, não interviram, deixaram sucatear o hospital, e a gente tem que estar sempre defendendo que quanto mais hospitais, melhor, né? E, não, e acho que foi uma atitude acertada do prefeito não deixar a Santa Casa fechar, porque uhum. a Santa Casa hoje, junto com a HU, são, são os hospitais que garantem né? que as pessoas tenham atendimento, né? Então acho que é importante a gente trabalhar em rede para desmentir essas fake news, que acabam prejudicando a população, né? E a gente sabe que está num ano eleitoral e que essas fake news vão ser constantes, né? porque tem quem acredite, né, porque se as pessoas não acreditassem em fake news, a gente não tinha um presidente genocida eleito, né, que na época das eleições de 2018 inventou uma série de fake news, e, e até hoje a gente não vê uma resposta da justiça de combate às fake news, né, então o nosso trabalho enquanto militante sindical de desmentir e de garantir que as pessoas não tenham a sua saúde afetada em função desses boatos, dessas mentiras que as pessoas irresponsáveis criam, né.
0: Acho, acho, acho legal ter tocado nesse ponto mesmo. Uh, eu não sei se vocês querem trazer, se a Dalína quer trazer mais algum, algum esclarecimento com relação a justamente quero... esses, essas coisas que tem enrolado muito aqui. Eu acompanho a página da prefeitura e eu, eu tenho visto a. a prefeitura fazer um esclarecimento muito forte, assim, muito legal, de estar sempre atualizando a população, trazendo os dados né, de como é que está a situação da saúde no município, a questão de infectados com coronavírus, outras campanhas, mil, né, com relação ao combate à dengue, ao H1N1, e por aí a gente vai, tratando de saúde, né? Uh, e sempre tem Nossa, chega a ser triste de ler os comentários Eu não sei porque eu faço isso Toda santa vez que eu vejo as publicações Eu abro os comentários E eu sempre me arrependo de ter aberto os comentários porque, Meu Deus, cara, como tem gente ignorante E, e fica lá Simplesmente assim, ó, despejando ódio E, e mentira e, sabe? Cara, é adoecedoras assim, Ler os comentários E a boataria que geram ali Naquelas publicações eu gostaria que o senhor trouxesse daqui a pouco para combater um pouco realmente esses boatos. Não. Seria bom.
3: Eu acho bem, bem oportuno, assim, e, e agradeço. Acho que esse, esse é um programa que procura trabalhar com a transparência, né? que faz uma análise da, das coisas. Então, eu acho que aqui é uma, é uma grande oportunidade e eu quero aproveitar essa oportunidade. Primeiro de dizer que é muito triste isso que está acontecendo porque num momento delicado de sofrimento da população, de trabalho incansável deste executivo, né, na, na pessoa do nosso prefeito, assim, tem sido um trabalho de 24 horas diárias de preocupação né, por, uh, por, todo, por todas as, as situações que estão acontecendo. Né, e isso traz, e aí eu vou trazer de volta assim, a questão da Santa Casa, porque é absurdo o que estão fazendo, Uh, usando todo o trabalho que fizemos para a recuperação, e senão nós não teríamos a Santa Casa hoje, é importante que se diga isso. Né? E, eu, e eu tenho alguns números que eu acho que é importante que a população saiba. Primeiro, quando a gente trata de orçamento público, o orçamento público ele é composto de todo o município. A Câmara de Vereadores ela é parte do orçamento público do município. Assim como uma secretaria é parte. Então, ali no orçamento tem reservado o um recurso para a Câmara de Vereadores, que ela deverá usar, para que ela possa usar. Quando ela não usa, que ela devolve, que foi o caso, ela deixou de gastar, ela devolveu 500 mil reais para o município, ele volta para o caixa único do município. Vamos é. pensar assim, ele volta para a bolsa. Nesta bolsa está todo o dinheiro. É como se a gente tivesse um, um, um casal que tenha contas separadas e que alguém botou o dinheiro na conta conjunta. Esse dinheiro ele vira um único recurso. Uhum. Mas eu quero dizer que esse recurso ele está sendo aplicado, sim, na, na saúde e está sendo aplicado, sim, na Santa Casa. É que o dinheiro ele não volta com carimbo, diferente de uma emenda parlamentar, que é um dinheiro extra, né, que é um excesso de orçamento. Não, esse dinheiro já estava no orçamento do município. Uhum. Mas eu quero resgatar aqui, Rafa, eu acho que é uma oportunidade de dizer o quanto o município investiu em Rio Grande. Ná? Então, Qual é o contrato que nós temos com a Santa Casa? Que a gente chama de contrato de porta de entrada. Já que nós temos a atenção básica, o pronto-socorro é uma porta de entrada, assim como a gente tem com a FURG. Uhum.
0: Então,
3: em 2012, esse contrato ele era de 1 milhão e 800 anos. Hoje, ele é de 7 milhões e 200 anos. E aí, já na, no primeiro ano, o prefeito já aumentou mais de 500 mil, que passou de 1 milhão e 800 para e passando depois para 2,520 520. Na, no ano de 2018, já foram 6 milhões. No ano de 2019, foram 7 milhões e 200 investidos. E, e agora, no ano de 2020, nós já adiantamos recursos. Por exemplo, vou dar um exemplo. O dinheiro voltou para o orçamento 500 mil, e nós colocamos na Santa Casa um milhão e duzentos. Então, quando perguntam onde é que está o dinheiro, meu Deus, está aí. Foi. Sim. Entrou 500 da Câmara e o município colocou no contrato da Santa Casa, adiantando 600 mil, um milhão e duzentos. Então, eu, eu entendo que isso está respondido, mas eu quero ir além. Somando esses recursos, daria 28 milhões e 170 que o município investiu na Santa Casa em contrato. Além disso, nos piores anos, que foi 15, 16 e 17 da Santa Casa, o município deu a mais, deu um aporte extra para a Santa Casa de 10 milhões. No ano de 2015, foram 5 milhões, porque para garantir o pagamento dos, dos funcionários da Santa Casa, no ano de 2016 foram 2 milhões e no ano de 2017 foram 13 milhões. Isso por quê? Porque o governo do Estado não pagava. Nós tínhamos atrasos nos repasses da Santa Casa. E eu, eu acho que, para bem da verdade, é importante dizer este governo, o governo do Eduardo Leite, ele vem mantendo os pagamentos em dia. Ele não fez, O que ele fez ainda e o que o município está cobrando que seja feito, é o pagamento do governo passado, do governo Sartori, que não pagava em dia e que gerou um atraso para a Santa Casa. Né? Uhum. Hoje, a Santa Casa vem conseguindo já sobreviver porque ela já vem recebendo em dia. Na, então, dizer, cadê o dinheiro? O dinheiro está no município, o dinheiro está no remédio que é comprado, o dinheiro está tá no EPI que é comprado. Enquanto a Câmara está cobrando 500 mil, é importante que as pessoas saibam, enquanto a Câmara está cobrando 500 mil reais, que ela, que, como se fosse dela, do bolso dela, não, ele é dinheiro público, tá? uhum. que estava para a Câmara gastar. E que bom que eles tiveram essa atitude neste momento, dizer, não, nós vamos economizar do nosso orçamento de 22 milhões, nós vamos economizar 500 mil e vamos deixar para o um município gastar com a saúde. E aí, com a Santa Casa, especificamente. Né? Uh, deste dinheiro, é, é de todo o orçamento. Então, é, é importante que a gente entenda que, mais do que os 500 mil, nós temos hoje na Câmara para ser aprovado é,
2: 600
3: mil. Tem, tem que dizer isso. 600 mil que não é do município, que não é da Câmara, que a gente chama de excesso de arrecadação, que é dinheiro que veio de fora para que a gente gaste no Covid. E, a, e o Legislativo ele tem por, por dever e direito de aprovar esses recursos novos que chegam. né? Isso é uma tarefa tá tentado, do Legislativo. Né? Tá tentado, e aí né? eles reclamam de 500 mil que o município que é do próprio município, né? e que, o, que a Câmara já nos repassou de volta, e que nós já estamos aplicando diariamente, né? uh, e não aprova. Olha, foi um milhão que, que demorou, 400 mil. Tivemos que fazer muita peleia para que fosse aprovado, e agora tem esses 600 mil que é EPI, que é segurança de trabalhador. Não é dinheiro para o prefeito, o prefeito não vai comprar carro, ninguém vai comprar nada com isso. Isso é para investir na saúde. E isso está demorando, então eu gostaria de fazer um apelo aqui aos vereadores, à comunidade que tem vereador, que conhece vereador, que peça, por favor, vereadores, vamos liberar os recursos que são para a saúde, porque vocês sabem que eles têm controle, e vocês sabem muito bem, os vereadores sabem muito bem uh, como é que esses dinheiros são aplicados, e eles sabem e podem acompanhar esses recursos.
2: Desculpa, certeza, falei demais, era...
3: mas eu acho que isso são esse... coisas... E a gente precisa esclarecer, e às vezes não tem essa, essa possibilidade é uh, de trazer à tona essa, essa verdade, né? porque o prefeito tem falado e tem explicado muito isso, mas parece que as pessoas não querem ouvir, né? infelizmente parece que as pessoas não querem ouvir. Como não querem ouvir, que nosso município, por todo o cuidado que foi feito, seja por parte do executivo, seja por parte da consciência da própria população, nós hoje temos esse número pequeno de pessoas contaminadas e muito pequeno na, uh, de pessoas mortas. Então, que a gente possa continuar assim e que a gente possa ter laços construídos para uma cidade melhor e em defesa da vida.
2: Perfeito. Acho que, a Darlene, acho que a Darlene tocou num assunto fundamental, que é a importância da Câmara né, de fazer projetos de lei que beneficia que beneficie a saúde né, de todos, né? A gente teve recursos agora há pouco tempo perdido em função da Câmara não ter votado projetos para assistência social, para a área da saúde. Eles estão trancando, né? fazendo uma oposição que prejudica a saúde dos rio-grandinos. Né? E acho que, que isso é, é importante que a comunidade cobre dos vereadores, né? que eles parem de fazer politicagem, porque a gente está vivendo uma pandemia e a saúde das pessoas é que tem que estar em primeiro lugar, né? e não é essa questão de... de... E, e, assim, eu vejo, assim, eu tive na Câmara lá por 10 dias como suplente de vereador, e eu vejo, assim, que eles poderiam estar tá fazendo projetos para buscar emendas junto aos parlamentares. A gente tem o orçamento federal que eu, em 10 dias, eu consegui 450 mil para saúde com o deputado Paulo Pimenta, né? Fiz projeto, articulei com o deputado para que viesse para o município, né? E eu não vejo, na grande maioria dos vereadores lá, de oposição, esse trabalho de trazer recursos para o município. Né? E acho que é importante o papel do vereador quanto agente político de construção de projetos que beneficia a comunidade. Né? E, e, pelo contrário, né? a gente tem vereadores lá que estão lá para atrapalhar. Né? Em vez de estar tá liberando os recursos do município, eles ficam trancando projetos que estão há mais de 30 dias importantes para ser votados. Dalento tocou num ponto fundamental que é a questão dos EPIs, né? E aí é que a gente já entra na outra seara na questão do governo federal, o Hospital da Fúria, o Hospital Universitário está faltando EPIs, A gente tem cobrado, a gente teve que entrar com uma, o sindicato entrou com uma ação judicial para que o governo federal forneça os EPIs é a saúde dos trabalhadores que está sendo posta em risco pela falta de EPIs, né? E, e não não cabe, né? A gente a gente tem que pressionar enquanto sociedade e comunidade à Câmara de Vereadores, para que ela faça o seu trabalho, né, que é criar leis que beneficiem a comunidade, né, e não ficar trancando, fazendo... A gente sabe que é ano eleitoral e eles querem prejudicar o... a prefeitura, né, para dizer que a prefeitura está ruim, e a gente sabe do esforço do prefeito Alexandre eu conheço o Alexandre há bastante tempo, na, na última campanha trabalhei lado a lado com ele, então eu sei do, do empenho dele, que é o primeiro a chegar na, na prefeitura, e um dos últimos, aí junto com a Darlene também, então é, é importante que a gente coloque a responsabilidade, né? os vereadores que estão lá trancando os projetos para fazer politicagem, uh, tem que ser expostos, né? tem que ter os seus nomes divulgados para que a gente saiba quem é que está uh, advogando contra a sociedade rio-grandina, né, contra a saúde, contra a assistência social. A gente tem um município, além talvez fale para nós um pouco mais, da, da rede Acolher, né, é fundamental nesse período de pandemia, que as pessoas tenham acesso a cestas básicas, muita gente passa por necessidade de pessoas que eram autônomas, aí a gente entra num outro assunto, né, que o governo federal deveria estar promovendo o auxílio emergencial de todos com agilidade né? e a gente vê um descaso do governo federal as pessoas passando necessidade passando fome e, é e aí a gente faz campanhas de solidariedade a Fazubra tem uma campanha agora de solidariedade para a questão dos EPIs dos trabalhadores e cesta básicas para as famílias carentes mas a gente sabe que quem tem o poder de fazer isso é o governo federal né que tem que formular políticas públicas é para isso que eles estão lá né a gente escolhe os governantes para que eles façam seu papel de Estado de promover o bem-estar bem social, né? E então é importante esses temas a gente defender cada vez mais tem assim, recursos para saúde, para assistência social. E o governo federal vai na contramão disso tudo, né? A gente vê um governo federal que só quer saber de favorecer banqueiros, favorecer grandes empresários, né? E vai na contramão de contra toda a população brasileira, né, os trabalhadores. Então é complicado, mas a gente é momento difícil, mas a gente vai seguir lutando, né, para que a gente consiga mais recursos para saúde, para a educação e por aí.
0: Com certeza. Uh, deixa eu aproveitar a pausa aqui de vocês para trazer alguns comentários das pessoas que estão com a gente aqui. Ó. Uh, vou jogar na tela aqui. Ó. Felipe joga em defesa do SUS. Aqui a hashtag, nos acompanhando. Obrigado, Felipe. A Laís Lacerda também manda aqui. Ó, grandes companheiras. E faz o comentário dela também. Deixa eu trazer aqui. Uh, aqui. Ó. Precisamos defender o SUS e precisamos voltar a ser um polo industrial em saúde legal, obrigado pelo teu comentário, o Estabel tá com a gente também, mandando aí então um abraço, agradecendo, valeu pela tua escuta, vamos ver o que mais temos aqui, Fabrício, Fabrício Cavaleiro manda aqui também o um comentário dele, ó, boa tarde, parabéns da Dalene Pereira, extensiva a toda a gestão do município, que tem feito um ótimo trabalho de combate à pandemia, aí, obrigado Fabrício pelo teu comentário também, a gente tem diversos ali, curtidas, né, o pessoal tá mandando ele também, alguns comentários, a Dóris Nogueira também manda aqui, ó, que lindeza de programa, Valeu, Dóris, nossa isso aí também. E agradece ali, parabéns, Darlene. Vamos esclarecendo, tá certo? Vamos seguir. Uh, Lisiane Ortiz também aqui, ó. Parabéns pelos esclarecimentos. Agradecendo aqui a Darlene. E o Irã também manda aqui boa fala tá, para esses esclarecimentos que a gente tem aqui. Maicon Cardoso também. Ó. Ótimo esclarecimento. Obrigado, gente, por estarem aqui conosco. Vamos seguir. Temos mais uma aqui. Beth Duarte parabéns companheiros e companheiras de luta firmes e fortes nessa luta, valeu Beth continua com a gente por aí vamos lá então gente, continuando aqui o nosso, nosso bate-papo uh, eu não sei se vocês querem trazer Rafael, vocês se querem trazer um pouco puxar esse ponto da fazubra ou tratar um pouco justamente das universidades dos institutos federais, com as ações que estão sendo tomadas como é que está claro. essa, 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 durante essa pandemia né, a vida dos técnicos, técnicas que, aqui da nossa FURG, daqui a pouco a gente puxar um pouco também essa questão sindical por favor.
2: Acho que, é, acho que é importante, Rafa, destacar aqui o papel das universidades, né? Se a gente está uhum. buscando agora vacinas co, pra, contra o coronavírus, né? Isso está sendo feito nas universidades públicas, né? Sim. A importância das universidades públicas para o desenvolvimento do país, né? Da ciência. Eu, uhum. eu sou um defensor da, das universidades federais e institutos federais para que a gente possa conseguir o desenvolvimento realmente, passa pela educação, né? Então a gente isso era uma é uma meta de que a gente já defendia lá na campanha de 2018, né, quando se defendia que tinha que gerar empregos e a educação, né, que uma coisa trabalha junto com a outra, né? Eu sou uhum. professor do Instituto Federal, né? E, e ali a gente trabalha bastante com a questão da profissionalização, porque as pessoas consigam, através de um curso técnico ou tecnológico, ou curso superior, uhum. que agora a gente também tem engenharias, uh, para que as pessoas consigam se, se, se inserir no mercado de trabalho. Né? E a gente sabe a importância que é uma universidade pública. Né? Eu estudei na FURG Uh, e consegui hoje, sou servidor da universidade, sou professor no IFRS, graças à, à universidade pública, né? Desde os tempos do CTI, que agora é, virou Eu o IFRS, sei. né? Fui aluno do CTI. E a gente consegue uh, estudar e consegue ter um emprego gra graças à formação, né? A importância da, das universidades para fazer essa transformação social, né? Eu mesmo sou do interior, então a gente consegui uh, acessar o ensino porque era gratuito, né? Então, é importante a gente defender que todos tenham acesso. A gente entra na questão da defesa da universidade pública, né? Gratuita para todos, né? Agora, a gente teve, semana passada, acompanhei o programa, né? A questão do Enem, né? Que a gente tem as posições do governo elitistas, né? Que querem um Enem que favoreça as classes dominantes, né? Que só que, que a gente tem um sistema que é injusto, né, No sistema da, da, da pandemia, as aulas estão suspensas, né? Mas as, os colégios particulares mantêm as aulas online, né? E, e os alunos de escolas públicas ficam sem esse acesso, né, ficam, uhum. então manter o Enem nesse período né? seria fa favorecer a desigualdade, né, educacional do país, aumentar essa desigualdade, que já é grande, né, então acho que é, que é importante a gente sempre defender que as nossas universidades sejam públicas, gratuitas, de qualidade, e laicas, né, acho que é importante, é outro ponto que a gente, sobre o governo federal, é defender que, tudo que seja público, seja laico, né? A gente não tem que, que misturar religião com política, religião com política pública, né? A gente tem o tem um respeito a todas as religiões, né? E a educação passa por isso, né? Que a gente tem que defender que atenda a todos, sem qualquer distinção. Então, é, e, e as universidades, os estudos federais, são fundamentais, né? Aqui na FURG, a gente teve já a produção de álcool gel, a gente teve a produção das máscaras também, uhum. aquelas máscaras de plástico... Uh, então, é para proteger, né, então a, a universidade com certeza está na frente, de, as universidades por todo o país estão pesquisando sobre a questão da, da, de buscar uma vacina para a questão da, da Covid-19 e provavelmente se for desenvolvido vai ser numa universidade, não vai ser na, na, na parte privada que vai se conseguir a solução, né. A questão do SUS também é muito importante, né. E as universidades têm os hospitais universitários, né? Por isso que a, que a Fazubra faz essa campanha de solidariedade para arrecadar EPIs, né? Contribuindo financeiramente uhum. para a aquisição de EPIs. E né, que nem deveria ser a função da, de uma federação de servidores, né? A função do governo, né? Então, é, uhum. é o governo que tem que fornecer os EPIs adequados para os seus trabalhadores, né? E, e a gente tem que estar tá sempre defendendo os trabalhadores, não deixar que eles sejam expostos ao vírus, né? E, e a gente vive um momento muito grave, né, de descaso do governo federal com as políticas públicas da saúde dos trabalhadores, né, com a, da saúde da população, né, e, e se baseia em cima de mentiras, que quer é salvar a economia, mas sob pena de mortes, né, dos trabalhadores, né, então reforçar mais uma vez a importância do isolamento social. E acho que as universidades dos federais, no, o Ufers também tem um projeto de, de, de fazer Máscaras para as pessoas, né, para os trabalhadores. Uhum. Então, eu acho que tá, toda a sociedade está envolvida em defesa da vida, né, em defesa uh, da saúde das pessoas. E, e o governo federal, mais uma vez, a gente está esperando já, sei lá quantos, três meses e o governo não faz nada para tomar a frente né, e formular políticas públicas em defesa da vida. Né, e muito complicado esse cenário. Né?
0: Aí ilude quem acha é, que isso é
2: só Eu para. Aqui assim, pra... uma... Só, uma, Maria, um só, é. só, só para. Só... E a questão no município, a gente tem o, o inverso, né? A gente vê as políticas públicas para salvar as vidas, o, o prefeito cada vez mais investindo em saúde. Então, a, e a gente teve aqui em O Grande, acho que é bom salientar né? a questão da importância do isolamento social. nossa cidade foi uma das primeiras a adotar o isolamento social. A gente é uma cidade portuária e tem um movimento intenso de, do porto, de pessoas de todas partes do mundo aqui, e a gente consegue ser referência, uh, se comparar com outras cidades que já têm, do, do mesmo número de habitantes de Rio Grande, como por exemplo, o caso de Itajaí Santa Catarina, já tem mais de 200 casos, nós estamos com com poucos casos em relação às outras cidades, uhum. né a gente tem apenas uma morte, né? então tem cidades que é sinal de que a comunidade está se conscientizando, né? e sim, e uhum. está conseguindo praticar o isolamento social para que a gente não tenha contagem massa da população, né?
0: Com certeza, com certeza. Antes e é isso Rafa, que está nos permitindo lei, avançar,
1: só, né? só deixa eu fazer uma, uh, passar uma anotação, né? Uh, hoje, né, mais de 20 mil mortes no Brasil já, né? Então, são 20 mil histórias, né? São pessoas, né? Não, não é um número só jogado assim como muitas vezes a gente tem visto, né, ah, não, não é, né, essas pessoas tinham outras pessoas na sua volta, né, então é, é algo que sim, que, que, que mexe, que, que deixa a gente pesado, assim, ó. e mais 256 profissionais da área da saúde já se foram também em função do, da, do contágio, né, então fundamental esse, esses nossos projetos e ações no sentido de uh, buscar as EPIs para quem está na frente ali, né? Principalmente no hospital universitário, né, Esse processo que a gente organizou, né? E, e é isso, assim, ó, eu reforçar a importância que foi a política aqui no, no município Sim. e dizer que não tem expectativa nenhuma de, de que a gente possa ter alguma coisa boa lá em nível de governo federal quando o cara bota pra, dentro do Ministério da Saúde, uma pessoa que não trata desse assunto, ela não tem formação, e, e esse militar que está que lá provisoriamente uh, já ligou já, uma porção de outros militares que também nenhum deles tem relação com, com a, com a com saúde, com, com, com a questão uh, ambiental, né, no sentido dessa da prevenção e de ter essa preocupação. Quer dizer, na verdade, está gente lá que pensa que tem que usar aquele remédio que o cara mandou fazer, milhares, né? E que agora ele, ele inclusive, sabe que ele pode correr um risco sério, né? Porque a, aquelas vozes estão ficando lá porque não tem, né? Comprovadamente está tá demonstrado que esse negócio não é a tal da cloroquina. Ela não não tem o, o, o a solução uh, para para o fim ao qual eles estão defendendo, né? Uhum. Então assim, ó. E, infelizmente, ele colocou né, na conta de prefeitos e prefeitas e governadores e governadoras a responsabilização pela condução desse processo, porque por ele já estava tudo aberto, né, porque ele mesmo diz, morrer todo mundo vai um dia mesmo. Né? Então, e é isso, nós estamos, na, infelizmente, nas mãos né, de uma política que é necropolítica, que é neto para é matar quem está na base da pirâmide.
0: Com certeza, se lude, quem acha que isso é. não é faz parte do projeto instaurado, né? Essa utilização desse momento Entendi. de pandemia para justamente converger aí, né? esse, esse projeto todo. Fala, Daria. desculpa, te...
3: A teoria, a teoria Maltusiana, se alguém já ouviu falar, não vou falar aqui, né? Uhum. Uh, mas a teoria de Maltus, ela explica isso, a necessidade de fazer com que eu cupular, de, com a diminuição da população. Né? Infelizmente, as pessoas. Uh, não se preocupam com a vida, mas eu quero falar de coisa boa também um pouquinho, né? A gente está vivendo tanta coisa ruim, tanta coisa difícil. Precisamos. Que eu acho que é importante. A gente falou da rede, da rede acolher, né? Acho que a rede acolher ela nos traz isso, ela nos traz o exemplo bom, o exemplo positivo da solidariedade, da importância da solidariedade e da importância da superação das diferenças porque nós somos diferentes, pensamos diferentes, temos religiões diferentes, e a gente tem que respeitar isso, né? mas a Rede Acolher, ela junta mais de 40 uh, grupos, entidades diferentes, com esse olhar do cuidado com as pessoas que mais precisam, né? e aí tu tem as universidades, tu tem as diferentes igrejas, tu tem grupos de voluntários, tu tem a Marinha junto, uh, tu tem empresário junto, então eu quero trazer o exemplo da Rede Acolher como um exemplo positivo, não é que a gente não pense diferente, que não tenha ponto de vista diferente, mas tem uma causa que é maior, e é esse apelo que eu acho que é importante a gente fazer hum, para essas pessoas né, que estão com olhar e que falam isso, eu tenho sido vítima disso, né? ah, porque estão usando politicamente, não, a gente está trabalhando para resolver o problema, Dioturnamente, e não vamos parar de trabalhar porque dizem isso, tá? Mas eu queria usar isso como exemplo para que as pessoas tenham essa sensibilidade que agora, agora é hora de cuidar da vida de cada um e cada uma que vive nessa cidade. Agora é hora da gente unir forças e ver qual a medida, qual o próximo passo, porque isso a gente vem tomando passo a passo a gente vem discutindo com quem sabe mais, eu não vou falar aqui de, de, de pandemia, de, de infectologia, porque não é a minha área, mas a gente conversa, e o Alexandre se acessora, de quem conhece isso. Então, uhum. ninguém aqui está tomando atitude irresponsável, e é importante que se diga, né? mas eu queria também, falando de coisa boa, além da, e, e, e essa rede acolher, ela tem nos permitido o atendimento a famílias, atendimento a grupos vulneráveis, atendimento às pessoas que vivem em situação de rua. É, então, é uma, é uma série de ações que a gente vem fazendo em conjunto e a comunidade vem respondendo. Né? Nós não faríamos isso se não recebêssemos as coisas da comunidade. Então, deixar aqui o nosso agradecimento e reconhecimento pela comunidade por esse trabalho que vem fazendo junto conosco também. Mas, falando um pouquinho da saúde, o Rafael falou que a gente é do interior, e né? uh, eu queria falar um pouquinho disso. A gente falou da quinta, que teve o posto com o seu serviço ampliado, mas falando do resto da, da, das outras localidades do interior, o Petrolini teve seu posto todo reformado, o Povo Novo teve seu posto todo reformado, a Ilha da Torutama também. Então, só para dizer assim que a gente não... E às vezes as pessoas ah, só pensa em tal lugar. Né? Nós temos feito ações, e aqui eu estou falando na saúde, né? e aí pelo GPP, a gente faz esse acompanhamento das obras, nós temos ações de saúde em todo o município. Né? Eu falei aqui, ó, em três lugares do interior, uh, as duas UPAs, uma já está parcialmente funcionando e atendendo no momento de extrema urgência a nossa comunidade, com a central de triagem e testagem. Né? A UPA do Cassino está em fase final e aí ela vai ser entregue completa, provavelmente até o final desse mês ou início do mês que vem. Na, o posto 4, da mesma forma, o posto 4 vai ser a sede da vigilância, né, a gente tem corrido muito para fazer isso, para poder entregar para a vigilância um espaço que ela mereça, porque hoje a vigilância está na linha de frente, a vigilância em saúde, está né, na linha de frente uh, recebendo todas, toda a, a, a demanda mais pesada está indo para eles, né, que são os uhum. casos a serem confirmados, os casos a serem testados, os casos a serem encaminhados. Então aqui já falando da Furg, né? Uh, e eu sempre fico muito feliz porque eu me sinto dividida entre as duas, entre a Furg e a prefeitura. Mas, uh, e que bom que eu posso estar nesses, falar desses dois lugares, né? Porque a Furg, FURG é um lugar que me orgulha muito de ter feito parte dessa história, né? Mas dizer que a Furg, além de tudo, por exemplo, nós temos em Rio Grande o Telecovid. O telecovid é um atendimento de, vamos considerar assim, de primeiro mundo, onde a pessoa pode, da sua casa, com um telefonema gratuito, saber se ela está bem, como é que, quais são as condições que ela... A dizer o que ela está sentindo, poder ter orientação, poder ter encaminhamento e mais, poder ter o um monitoramento, tanto por telefone quanto por plataforma digital. E isso a gente fez com a universidade, né? A universidade que é responsável por mais de 90% das pesquisas importantes nesse país é ela, é ela que, que era considerada uh, bagunceira, baderneira, né? São essas pessoas, os técnicos que continuam trabalhando mesmo na pandemia, seja dos trabalhos de pesquisa ou seja na linha de frente, como, é, como são as equipes do HU, né? que estão lá se expondo diariamente. Então, assim, meu carinho, meu reconhecimento por eles. Mas também, pegando outra área, né? que é a área da economia, que é uma área que também está sofrendo e a gente entende o sofrimento de cada empresário. Mas a gente sabe que uma empresa você pode reconstituir e uma vida tu não reconstitui. Então, quando a gente fala nisso, a gente tem que ter muito cuidado. Né? Porque dificuldades a gente sabe que está enfrentando, e não é porque o prefeito está uh, fechando as coisas, é porque está difícil mesmo. Mesmo que se abra, vai ser difícil para todos. E isso não significa que a gente não tenha solidariedade com isso, mas também tem que ter cuidado. E pensando nesse cuidado, dentro da plataforma uh, do portal Covid, lá, do portal Corona, tem ali né, duas plataformas, quero comprar e quero vender, para facilitar a vida do micro, do pequeno, do médio empresário que queira usar o serviço digital também uhum. de forma gratuita que as pessoas possam acessar para comprar que eu possa cadastrar o meu negócio lá para que ele possa uh, que ser legal. utilizado né, para venda então que a, gente, que a economia possa funcionar também por aí né?
0: uhum. Perfeito Gente, eu pedi que vocês comecem a encaminhar uma fala final que a gente já está se aproximando aí da uma hora de duração vamos encerrando daqui a pouquinho nossa live Quero agradecer uh, também a todo mundo que ficou com a gente aqui, todos, todos que estão com a gente até agora na live, aí, bastante gente acompanhando, muito obrigado por todos os comentários ali. Depois, aos pouquinhos, eu vou, vou puxando ali, vou, vou curtindo todos. Então, não sei se vocês querem uh, fazer uma fala final, começar a trazer um pouquinho, né, o encerramento da, da sua participação por aqui. Não sei qual que é começar. Não? Vê. Não? Gente? Oi? É. Mariazinha, puxa a tua aí. Vamos se encaminhar para finalizar aí.
1: Não, eu gosto sempre de reforçar a importância né, das universidades públicas, né, da educação pública como um todo, né, e eu costumo usar a hashtag balbúrdia criativa. É isso que a gente faz nas universidades, é uma balbúrdia criativa. Muito bom. Né, em todas as áreas, em todos os sentidos, né? E é, é um orgulho muito grande mesmo, Darlene, a gente ter passado ou participar da universidade de alguma forma, né? É, é, né? é a segunda casa, é, é, é um amor à camiseta que, infelizmente, hoje nem sempre a gente vê do mesmo nível, né? Mas é isso. Né? Então, esse programa funciona dentro da rádio e TV FURG, né? Eu não sei como é que vai ser depois, né? Mas o depois a gente vai fazer com muito como der para fazer. Tá? Então, muito obrigada a todos e todas, né? Por a gente ter pedido, né, já é o nosso, a nossa segunda live, paralelo. Vamos seguir Terceira, para
0: Terceira, acho. Terceira live. Terceira. Terceira? Terceira. É. Faltou vamos um cafezinho, entender. né, Maria?
1: Que aí no ao vivo ah, tinha.
0: <risos> eu passei, eu só não tenho como dar para vocês.
1: É que tem, um, tem um, uma coisinha rodando aí, né? Que a gente não botou aqui mas a xícara depois ela tá ali na mesa, tu não sabe o que que tem dentro, mas antes ela levou, foi um vinhozinho tinto. Tá?
0: Olha aí. mas Não, não tá aqui. Beijo, gente. Ai, gente. Imagina, obrigadão, Maria, Beijo. pela participação. Rafael, Darlene, vocês querem primeiro aí se
2: despedir? Acho que eu deixo a Darlene encerrar, então. Então, é agradecer a todos que nos acompanharam, né, agradecer às companheiras Maria, minha colega de sindicato, a Darlene, que é incansável na né, defesa da nossa comunidade lá na prefeitura e a servidora da FURG, né, tem muito orgulho de ter ela como colega também, o Rafa também obrigado por, por ter nos acompanhado aí, dirigindo os trabalhos e agradecer a todos e dizer que a gente vai continuar o nosso sindicato vai continuar lutando pela saúde da comunidade né, e, e é importante que a comunidade também lute né, que a gente forme uma rede em defesa da vida das pessoas em defesa da, da economia também, que as pessoas tenham Uh, consigam acesso ao auxílio emergencial, isso a gente tem feito bastante auxi aux, aux, auxiliando as pessoas a como obter o acesso, né? E defendendo, né, que o governo federal faça a sua parte, né? E para isso a gente muitas vezes, quando o sindicato entra com ações judiciais, para que, como no caso do acesso a EPIs, dizer que a gente vai continuar nessa luta, né? E que a vida das pessoas tem que estar em primeiro lugar, né? Acho que a Maria tocou num ponto fundamental, que é que, e a Darlene também, né? de que o, o CNPJ se recupera depois, né, mas o CPF não tem volta, né, então a gente tem que é um período difícil para todos e a gente vai seguir defendendo, né, que as pessoas se cuidem e pratiquem o isolamento social quem possa, até pra gente proteger os trabalhadores que estão na linha de frente, né, trabalhadores essenciais, é uhum. uma maneira é de quanto menos a gente estiver nas ruas, a gente vai conseguir fazer com que o vírus não circule e que a gente não coloque em risco essas pessoas que estão lá diariamente colocando a sua vida em risco para salvar vidas, né.
0: Tá certo, com certeza.
3: Dalene, é, é, Quando a gente fala na vida, às vezes parece tão vago, né? Mas quando é. a gente pensa na, na vida das pessoas que a gente ama... Então, eu queria reforçar que essa questão dos cuidados, né? Mas a estava falando na FURG antes, eu só queria fazer um, um comparativo. Não, a, a, tá a prefeitura também tem um contrato com a porta de entrada da FURG, né? E só para dizer assim o quanto se investe, o quanto tem se dedicado, que nem quando tu tens mais de um filho, né? o olhar, tu ama os dois, mas às vezes os que mais precisam, tu tem que dar mais atenção. E claro. eu quero fazer esse comparativo com a Santa Casa e com o HU. O contrato da Santa Casa hoje, anual, ele é de 7 milhões 200, são 600 mil por mês que o município repassa para a Santa Casa. Uhum. Enquanto repassa para o HU, 150 mil. Né? A gente poderia dizer é injusto isso, porque Uh, a Santa Casa está recebendo muito mais que o HU. Ah, e e nós, nós aqui, falando de FURG, né, certamente diríamos, não, tem que dar igual. Mas por que, que se faz isso? Porque hoje a Santa Casa precisa mais. Né? Então é importante dizer isso. A soma total que o governo Alexandre investiu na Santa Casa são 38 milhões de reais. Isso se faz muita coisa com esse dinheiro mas esse dinheiro foi investido na Santa Casa para ser investido na vida das pessoas, oh, porque so, somos nós, que, que usamos a Santa Casa. Então eu queria retomar isso só para para demonstrar essa importância disso, pra, até para sensibilizar quem está falando desses 500 mil para que entenda que 500 mil está diluído em 38 milhões e muitos dos que falam sabem que, que é, o que é o tamanho desse valor né? Quantas casas, quantos edifícios tu compra com isso? Uhum. Então, para deixar isso claro, e mais uma vez fazer um apelo, terminando um apelo aos empresários, às forças vivas da nossa cidade, que contribuam, sim, com a locação desses leitos, para que a gente possa, aí sim, ter os 20 leitos credenciados e fisicamente podendo estar tá servindo a nossa comunidade. Não só a nossa, porque o Rio Grande atende a região, né? Então, que a gente Sim. tenha essa sensibilidade, eu tenho certeza, né? Nós já, o prefeito já reuniu com esses empresários, é uma questão de duas, três semanas atrás, que as pessoas vão fazer esse esforço e vão poder contribuir também, dar a sua contribuição para a cidade do Rio Grande. Mas, mais uma vez, obrigado, um beijo, um abraço virtual aí, carinhoso para todo mundo.
0: Imagina, a gente que agradece. Muito obrigado, então, pela participação de vocês, por estarem aqui com a gente no Paralelo. Vamos encerrando por aqui, então, o nosso programa, tá? Semana que vem a gente tá de volta, ainda estamos aí planejando, né, uh, bolando outras maneiras de até expandir ainda mais essa nossa, essa nossa participação online aqui do Paralelo, talvez a gente consiga vir com algumas novidades aí pela frente, mas por enquanto, a gente se encontra semana que vem de novo, e o canal tá sempre aberto, com certeza o Paralelo é um espaço para debater as opiniões aí, como sempre foi, então sempre que tiverem e quiserem participar, né, sentam-se à vontade para mandar uma mensagem aí, a gente marca aí vamos de novo fazer esse encontro por aqui. Tá, gente? Muito obrigado. Obrigado a todas e todos que ficaram com a gente aqui na Escuta. Vamos encerrando por aqui, então. Para as pessoas que não conseguiram assistir desde o início, esse vídeo fica disponível na nossa página ali no Facebook do Paralelo 30. É Paralelo 30, Aptafurc. Dá uma procuradinha no Facebook que encontra. Vai ficar ali na íntegra, assim como as lives anteriores também estão lá disponíveis para que vocês possam assistir na íntegra, se quiserem. Um grande abraço, então. Forte força para todo mundo. Fiquem em casa. Valeu. Tchau, tchau.